0: Hej och välkommen till Smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken och ädelstenar på ett enkelt sätt och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Och varmt välkommen till avsnittsserien där jag svarar på lyssnarfrågor. Jag kommer svara bara på en fråga per avsnitt. Det kommer vara ganska korta avsnitt, ungefär 15-20 minuter. Och det här gör jag för att jag har min dotter på inskolning på dagis. Jag bor långt ute på landet och eftersom min kille börjar nytt jobb nu, jätteroligt, och han ska få fokusera på det så har vi sagt att jag tar hela inskolningen. Men därför så kan jag inte åka in till stan. Jag har en bit till stan och poddar de här veckorna. Så nu sitter jag här när jag spelar in så är det i mitt slutet på juli. Jättehärligt, jag är mellan två semesterveckor här. Eh, väldigt bra koncept för övrigt kan jag känna att eh, ha semester lite utspritt under sommaren för att då blir det mycket roligare de här veckorna när man är tillbaka och jobbar att kunna se framåt om en snart ska jag få den här härliga tiden med familjen igen. Och då blir jobbet ännu roligare. Så, life här kanske. Hur som helst, jag hoppas att ni har överseende med att det blir lite kortare fredagsavsnitt nu. Och att det kanske gör att ni får ännu mer längt efter riktiga avsnitt med de här härliga gästerna som ändå är med och gör den här podden. Som kommer komma tillbaka om några veckor. Men dagens ämne då, jag har nämligen fått en lyssnafråga som hon frågar hur finna jag smycken? Och det tyckte jag var en så kul fråga Det är något som jag gärna skulle ta upp med gäster i podden faktiskt Och jag har självklart lite tankar här som jag tänkte jag kan dela med er Då är det ju fokus på äkta smycken i den här podden Äkta smycken är ju de smycken som är gjorda utav finmetall, alltså ädelmetall Och det har man sagt i Sverige är guld, silver, platina och eh, palladium också för oss. Och med ädla stenar. Det är alltså inte smycken av plast eller messing eller glas eller ja, andra oädla material, så att säga. Men det som är grejen med ädla smycken- är ju att de blir ju ofta ganska dyra. Men det är också bland annat därför den här podden finns- för att jag vill sprida kunskap- jag vill att den kunskap som finns inom vår bransch sprids till fler så att fler faktiskt vågar investera i äkta smycken. Jag tycker det är väldigt tråkigt när jag får medlanden som säger att de väntar på att någon ska fria till dem för att de ska få bära sin första ring till exempel, alltså äkta ring. Och det tycker jag är så tråkigt för att jag tycker att man ska få... Köpa äkta smycken till sig själv. Eller i alla fall känna att det är ett alternativ. Så. Hur kan man då göra klipp? Och då har jag lite tankar. Och de kommer här. Dels så har jag tänkt att... Eller det jag har insett är att... Eller så här. Vi kanske ska definiera att fynda smycken- och för mig handlar det om inte nödvändigtvis att prislappen är väldigt billig. Men det handlar ju om att i alla fall att de håller sig i värde. Och gärna också att man betalar att de är värda mer än vad man egentligen betalar. Låt mig förklara. Jag har nämligen märkt att det finns många väldigt duktiga guldsmedel. Väldigt duktiga smyckesdesigners som jobbar i det lilla. De är inte så kända. De är kanske kända inom en viss klick, men de har inte fått det här stora genomslaget. De har inte varit med i massa l eller SVD Perfect Guide, eller haft sina smycken på någon kändis Melodifestivalen. Och om man inte liksom är inne i den liksom mediesirkeln då är man ofta lite av en doldis. Så att det är lite If you know, you know. Alltså de som vet om dig, de kanske älskar dig. Men de som inte då är djupt inne i det här smyckesträsket, de kanske inte har någon aning. Och med mitt eget smyckesmärke Mumbai Stockholm så upplever jag att smyckesintresserade som jag träffar, de har hört om det. Men de som inte är så smyckesintresserade, de har aldrig hört om det. Så vi har ju nog ganska låg varumärkeskännedom om man säger brett i, bland i Sverige till exempel. Men bland smyckesintresserade så har kanske ofta Munba i Stockholm så här, flimrat förbi kanske på Instagram eller någon kompis kompis förlåningsring eller ja, någon eller en smyckesintresserad kompis som har flera ringar från oss, till exempel. Eller så där. Men vi har ju aldrig varit med till exempel med melodifestivalen eller det här sommarprogrammet med Tilde eller. Ja, de här liksom väldigt folkliga programmen så att vi är liksom inte ja, vi har inte så hög kännedom bland andra. Och med den här lilla beskrivningen så vill jag då relatera till det finns ju smyckesdesigners och smyck, alltså guldsmeder som man kan hitta om du liksom letar lite granna, alltså frågar dig fram. Eh, kolla på Instagram eller ja, vart, vart du kan hitta de här små designerserna. Jag tänkte att jag kan faktiskt name droppa en sen. Men där de inte, för de som inte är så stora, de som inte har ett stort varumärke. De är ofta inte så många anställda. Ofta är det kanske bara en one man show eller one woman show. Alltså det är en guldsmed som har en atelé som, som sitter och gör alla mycket själv. De kanske lämnar iväg mycket på steninfattning. Men det är i princip den enda, liksom, ja, det enda delen som de inte gör själva. Och de behöver då inte ta så mycket betalt. Alltså även vi på Mumbai Stockholm. alltså De, som, de kunder som handlar från oss behöver ju betala en premium. Som man säger. För att eh, vi är ju, eh, flera anställda. Vi har större kundservice. Vi har mer... Så det finns mer kostnader än bara att göra själva smycket. Och då blir priset lite högre. Men de små guldsmedelna eller steninfattarna som ännu inte dragit på sig så stora kostnader i sin eh, verksamhet. Till exempel, jag såg ett diamantörhänge från en nybliven, ung, väldigt duktig steninfattare Som hon har vunnit flera priser. Och hon sålde det extremt billigt. Och det var nästan som man skulle kunna säga att hon sålde ut sig själv. Alltså det var, du fick liksom ett, jag tror det var ett silverörhänge med diamanter för under tusen kronor. Och det är något som vi på Mumbai aldrig skulle kunna sälja. Men hon kunde det. Nu vet jag inte riktigt, jag ska inte nämna namn här, men hon var väldigt ung. Det kan till och med vara så att hon fortfarande borde hemma hos sina föräldrar- Alltså hon behöver inte ens räkna in en lön för att betala, betala sig själv. Alltså sin egen hyra för att kunna sälja det här smycket. Vilket vi andra behöver. Alltså när jag prissätter smycken för Mumbai till exempel. Då behöver jag ju räkna in lönen för vår anställda, vår lokal. Och även sen min egen lön alltså för att så att säga kunna betala min hyra hemma hos mig själv. Men om du inte har de här extra kostnaderna. Och man kanske inte behöver ha så stort lager och så vidare- då kan du ju lägga det på en väldigt billig nivå. Och då har jag tänkt på det att du som lyssnar här. Alltså om man vill så att säga göra klipp så gå till de här. De som är duktiga men, men kanske inte så stora och kända än. Och kanske inte har liksom så. Ja, deras prissättning ska jag säga är inte i nivå med, med det de faktiskt Ger det de skulle kunna ta? De skulle kunna dubbla sina priser och jag skulle tycka att det är det priset du ska hålla. Men de har inte kommit dit än. Så att det är liksom mitt bästa tips för att finnas mycket. Självklart så kan du finnas mycket på aktion. Det är extremt billigt. Det är mitt nästa tips. Men jag tycker ändå lite kul att ge ändå det här tipset att så här, om du går till de riktigt små, då kan du få väldigt mycket för pengarna. Men jag ska säga det här. Det kommer alltid med en risk att köpa från nya eller oetablerade eller okända företag. Alltså jag vet själv att jag gör ju mycket bättre smycken. Alltså Mumbai Stockholm levererar mycket bättre smycken idag än vi gjorde för nio år sedan när vi startade. Vi hade mycket, mycket mer problem med returer, lagningar och så vidare än vi har idag. Så att det är ju mycket säkrare att köpa från ett... Ja, etablerat varumärke där du har eh, många goda kundrecensioner du kan se att andra har handlat vi har haft så pass många ja, kundcase att vi har etablerat en god eh, ja, sed för hur vi tar hand om ja, reklamationer eller eh, om en kund är med någonting, alltså allt det där som när allt inte går alltså man vill ju att allt ska gå jättebra men alla som säljer någonting vet att det händer att eh, Ja, kundärenden händer alltid. Och de etablerade företagen med gott renommé- de har ju en process för det. Så man ska bara veta det- att de här eh, nyetablerade- det kan ju vara så att, eh, att- de inte har samma- samma etablerade service. Så då får man kanske ha överseende med det bara. Ett annat tips för att göra- för att göra fynd- är som sagt att fynda på auktion. Alltså det är- orimligt billigt- att köpa vissa smycken second hand. För att hela hantverkskostnaden är betald. Och eh, det, finns, det är bara guldvärdet. Väldigt ofta så räknar man inte ens värdet på stenen. Om det inte är en, en större diamant. Då räknar man inte ens in värdet på stenen. Eller steninfattarens jobb för att fatta in stenarna i smycket. Så du kan få ringar, örhängen, halsband extremt billigt. Och du kan få dem billigare än jag till och med skulle kunna göra dem i vår egen atelier så om du är beredd att ja, man kanske kompromissa med exakt hur designen ska se ut alltså ofta när du findar på auktion eller köper ett second hand då får du liksom leva med att den ser ut som den gör så att säga om man beställer nya moderna smycken i en ateljé då kan du ju ofta skräddarsy dem lite mer eller ändra ja, men, någon storlek på en sten eller bredd på ringband alltså, du kan ju skräddarsy mycket mer och få det exakt som du vill ha det men om du är beredd att liksom gå ifrån lite det om du kanske är ny på smycken också. Alltså du kanske bara vill testa och bära liksom din första rubinring. Så gå ut och leta på auktion. Och det bästa är att ofta kan du ju sen sälja dem tillbaka till ungefär kanske samma pris i så fall som du köpte det. Så det är mitt andra tips för att finna smycken. Och mitt tredje tips för att finna smycken. Det har faktiskt med att göra. Alltså med, om du vill köpa från en känd designer eller ett känt varumärke. Då kan du prova att köpa de lite udda designsen. Alltså med one of a kind ädelstenar. Eller försöka hitta om du vill och vänta lite granna. Till exempel vi på Mumbai Stockholm. då Jag får tala från egen erfarenhet. Det är ju alltid enklast. Då har vi vissa favoritfärger hos våra kunder. Till exempel grön turmalin är en favoritfärg. Och både olivgrön safir. Men det finns också en safir som är mintgrön. Och jag har själv en klustering med mintgrön, safir och diamanter som jag alltid får så mycket kommentarer om när jag bär den. Och även min stora gröna smalagtslipare turmalinning får jag också väldigt mycket kommentarer om. Det här är ju två väldigt bra indikationer på att de även kommer hålla sig i värde. Men det du behöver är tid. För den här typen av stenar i rätt storlek och rätt färg och liksom att slipningen ska vara vacker och sådär. Det kan du behöva vänta på i flera månader. Men om du vill att göra det, då kan du göra så att säga kap. För att det, det är ingen annan som kommer kunna köpa en exakt likadan sten och få den om man säger med en gång. Alltså så är du beredd att vänta, då kan du få de här unika smyckena som kommer hålla sig i tid, märker vi när vi får tillbaka vissa second, eller vissa smycken från kunder som de sen lämnar in och så får vi sälja dem vidare på vår egen aktion, gamla Mumbai-smycken. Om vi får in till exempel, vi kallar dem pre då så om vi får in en ring med till exempel olivgröna Sofia som är pre-loved då säljer den ofta väldigt bra även på aktion så att, alltså what goes around comes around säger man ju, alltså det som är attraktivt idag, det som är väldigt, att efterfrågan är väldigt hög den är ofta hög även om flera år, just i alla fall har jag märkt på ädelstenar alltså mörklarna turmaliner har alltid varit populärt hos oss och nu har jag hållit på med ädelstenars i åtta år första året använder ja, jag inte ädelstenar alls så det är ett annat tips för att, men det är inte säkert att prislappen blir så billig men den blir absolut inte så dyr som... Alltså påslaget blir inte så mycket högre även om, även om vi får liksom vänta längre på den stenen, om man säger. Så att du betalar ju ändå du, liksom samma pris som du betalar för en relativt ja, vanlig ädelsten så att säga får du betala för den här som i princip kostar i tid att du får vänta på den. Så att det är mitt tips. Och med det så hoppas jag att du fått lite idéer. Jag har säkert missat massa saker. Jag känner att jag skulle gärna vilja ha min poddkollega, säger jag nu nästan. Hanna är ju en väldigt frekvent gäst här. Men det skulle vara lite kul för att hon är ju väldigt mycket ute på ser online och söker. Så jag ska nog spara den här frågan även till henne senare hur man finnas smycken. Men nu hoppas jag att du som lyssnar har fått lite tips och inspiration. Och precis som förra avsnittet så vill jag avsluta med ett härligt personligt medlande som har kommit in på vår Instagram-smyckespodden. Och hon skriver så här. Det här kom in i ja, för några veckor sedan, i somras. Hej och tack för en jätteintressant podd. Lyssnade på avsnitt 103 om Paula Pantolin i eftermiddag. Så inspirerande, så intressant person. Jag använder även podden när jag inte kan sova. Det är ingen förolämpning att det skulle vara tråkigt. Den funkar även på det viset. Det är väl att det är samtal som gör mig lugn och avslappnad. Så tack för det. På så vis får jag ju lyssna på avsnitten flera gånger. Själv jobbar jag med kalligrafi men har silversmide som hobby. Ha det så fint, se fram emot nya avsnitt. Och det var ju härligt. Och det är flera som har skrivit in- efter avsnittet med Paula faktiskt. En tjej skrev, Paula vill man dricka vin med- och en annan skrev fantastiskt mer Paula, tack. Så det var ju väldigt roligt. Och om du har mer tid nu, det kanske du har eftersom det här var ett ganska kort avsnitt. Så tycker jag att du ska inspireras av lyssnaren och lyssna på. Jag tror faktiskt dock det var avsnitt 102 som Paula var med i. Så lyssna på det avsnittet. Det hette 102. Paula Pantolin är smycken konst eller kommers. Väldigt spännande. Hon är ju en eh, konstnärs, eh, själ, Paula. Och med de orden så önskar jag er lyssnare en väldigt härlig fredag, en härlig helg. Och vi ses nästa vecka. Och glöm inte att du är värd äkta smycken och ädla stenar.